0: От человека, Альбер, ждать напрасно, Остановись мгновенье, ты прекрасно. Меж нами дьявол ходит ежечасно, И на этой фразы ждет. В середине десятых годов прошлого века где-то в Цюрихе ирландский писатель Джеймс Джойс беседовал о главных героях мировой литературы со своим другом Франком Баджином. Я работаю сейчас над одной книгой, в основе которой «Странствия Одиссея» — так Джойс расплывчато говорил об Улисе. «Мистер Баджин, вы, кажется, много читали. Скажите, знаком ли вам хоть один абсолютно законченный, цельный персонаж?» «Возможно, Фауст», — предположил мистер Баджин, на что Джойс воскликнул. «Фауст? Но он не просто не цельный человек, он вообще не человек. Старун или молод? Где его дом? Где его семья? Мы ведь ничего о нем не знаем. И в конце концов, его точно нельзя назвать цельным характером уже хотя бы потому, что он никогда не остается один. Вокруг него постоянно вертится Мефистофель. С вами 25-й выпуск духовно-литературного канала Армена Федор. И сегодня мы будем заниматься кройкой и шитьем. Попробуем из десятка различных фаустов сшить некое лоскутное одеяло, фаустианский плед, которым можно будет укрываться холодными и одинокими готическими ночами. Меня зовут Армен Захарян. Фантазия, пускай, пленяет нас. Пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно. И как раз поэтому оно достойно веры. Джеймс Джойс, меньшего мы от него, впрочем, и не ожидали, видел Фауста насквозь. Если одиссей, которого он противопоставлял всем прочим героям, это цельная, сверхнаполненная, даже переполненная личность он и сын, и отец, и муж, и странник, и воин, и даже уклонист, то Фауст чаще ведет себя как Мефистофель: Юлит ускользает и просачивается сквозь пальцы. Он будто все время распадается на множество разных Фаустов. Да, различных мифов и легенд об Одиссее тоже предостаточно, и многие из них друг другу противоречат, но его природное хитроумие всегда позволяет ему выходить сухим из любого моря. И множество разночтений не расщепляют его образ, а скорее наоборот расширяют горизонты. Причем он с благодарностью это принимает, так что если бы на месте Шурика в кавказской пленнице был Одиссей, то фраза «Простите, часовню тоже я развалил» наверняка из вопросительной превращалась бы у него в утвердительную и трою и часовню все я от меня не убудет фауст в этом смысле антиодиссей каждое новое прочтение как будто не дополняет существующий образ а создает параллельный и говоря фауст все время приходится уточнять s как доллар или как s русское о каком, собственно, Фаусте речь? Народном докторе чернокнижники из немецкого фольклора? Фаусте английского драматурга Марло, который свою трагедию написал за 200 лет до Гёте? Или может Фаусте Пушкина, скучающем социопате? Фаусте Гуно, романтическом страдальце? Фаусте Бродского, интеллектуале на стыке герменевтики и национал-социализма? Или норвежском Фаусте Ипсена, Бергюнте? А может, собственно, о Фаусте Гёте, самым прославленном, историю которого солнце немецкой поэзии и драмы сочинял с перерывами на аудиенции Наполеона около 30 лет. Думаю, вы уже догадались, что этот фаустианский клубок можно распутывать сколь угодно долго. Джойс очень точно отметил – Фауст никогда не остается один. Каждый художник помещает его в свой контекст и решает на материале его трагедии те проблемы, которые кажутся ему самыми важными в фаустианском вопросе. Мне представляется, что в таких предлагаемых обстоятельствах наиболее интересно было бы поговорить о тех чертах Фауста, которые являются более-менее универсальными, которые, как ниточки судьбы, объединяют большинство Фаустов. И, возможно, проследив эти нити, мы сможем хотя бы приблизиться к ответу на заявленный вопрос – Что же значит быть Фаустом? Конечно, в центре этого разговора будет именно Фауст Гёте, самое монументальное художественное высказывание на эту тему. Так что всегда, когда я буду говорить, мол, Фауст делает то или это, прежде всего я буду говорить именно о Фаусте Гёте, а в прочих случаях оговариваться отдельно. Итак, первое, пожалуй, самое известное и, возможно, самая важная черта Фауста, которая цементирует этот распадающийся на части образ – Это Фауст, познающий. Классическое изображение Фауста – это умудренный опытом и украшенный сединой мужчина, который сидит за столом в высоком кресле, с готическим собором за окном и разложенными повсюду книгами, свитками и байндерами. Фауст изучает сначала философию, а потом богословие. Он становится сперва юристом, а затем врачом, бакалавром, лицензиатом, магистром, доктором. Однако все это не только не приближает его к удовлетворению, но наоборот. Чем больше он узнает, тем сильнее мается в поисках абсолютного знания. Собственно, его запрос весьма впечатляет. Он хочет постичь все действия и все тайны природы, познать всю внутреннюю связь мира. К чему это приведет и какую цену за это нужно заплатить – вопросы этические. А если Фауста что и объединяет с Дисеем, так это неизменное безразличие к вопросам этического свойства. Практическая сторона дела интересует его куда больше. Режиссер Сакуров очень остроумно показал это в своем Фаусте. Когда Мефистофель дает Фаусту договор, по которому тот должен отказаться от собственной души, то предмет договора его почти не занимает. Вместо этого он начинает исправлять в тексте грамматические ошибки. Да здесь сплошные ошибки. Да неужели? Я Генрих Фауст, запятая. Завещаю подателю всего документа. Мою тушу. Душу. Первое Д, а Первая Д? Замечательно. После ее естественного деления тела. Вот теперь все правильно. Грамматика для Фауста важнее души, потому что ее существование доказуемо. Она подчиняется правилам и поддается познанию. А душа? Что ж, сколько Фауст не анатомировал трупы, души он так и не нашел. Жизнь для Фауста это весьма сложный механизм, а его главное стремление понять, как этот механизм работает. А засорять его непознаваемыми сущностями, такими как душа, только усложняет задачу. Так что Фауст изящно проделывает то, что столетия спустя только повторит за ним Жак Дорида. Избавляется от метафизики сущностей. А потому весьма логично, что вот в этом стремлении познать мир Фауст не признает каких-либо рамок или авторитетов. Вот он садится переводить Библию. Но смотрите, что получается. Библия оказывается недостаточно хороша и ее приходится исправлять. Он переводит первую строчку Евангелия от Иоанна «В начале было слово». Но сразу останавливается и говорит «Постойте, я не могу оценить слово так высоко». Согласитесь, в разговоре о Фаусте это неудивительно. Здесь нужно что-то другое написать. Напишу Вначале была мысль». Но тоже не то, потому что мысль ведь не может действовать. А что останется от честного немца, если лишить его возможности действовать? Тогда что? Может быть, сила – это уже ближе, но не совсем. И вот, наконец-то, озарение, и Фауст записывает – вначале было дело. Он видит себя не переводчиком и даже не комментатором Библии, а ее соавтором, получившим общий доступ к документу с Господом Богом. Адаму и Еве для изгнания из рая хватило одного метафизического яблочка – плода познания. Но аппетит приходит во время еды, и Фауст – это логичное завершение пути человеческого грехопадения. Он объедает яблоню вместе с ветками и листьями, поедает все плоды, какие может найти, а те, что уже не влезают, закручивает в качестве консервов на зиму. Познание «Üбер Альлес» – вот его девиз. Нет, Фауст при этом персонаж не богоборческий. Скорее, богоигнорческий. Бог Фауста не очень интересует, потому что Бог, как и душа, если предположить, что они есть, непознаваем. А Фауста интересует только то, что можно познать от природы всех вещей до губок Маргариты. А потому, когда эта молодая и наивная девушка прямо спрашивает его о том, верит ли он в Бога, то Фауст вместо ответа говорит что это вроде «да, спасибо, очень хороший вопрос, как раз недавно обсуждали это с нашими западными партнерами из Сорбонны, знаете, здесь ведь нельзя судить как-то поспешно». Кто вам сможет сказать, что верит в Бога? А с другой стороны, кто сможет сказать, что не верит? Понимаете, все должно оставаться строго в рамках закона. Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Ветхом Завете. Да и вообще, любовь, блаженство, сердце, Бог, называй как хочешь. Главное, что под нами земля, над нами звезды. Роза, цветок, смерть неизбежна. Германия, наше отечество. Режиссер Сакуров очень остроумно обыграл этот риторический эпизод в своем «Фаусте». Этот диалог с Маргаритой происходит у него на выходе из церкви. И когда герр-доктор впадает в свою фаустианскую софистику, мол, ну кто же вообще может сказать про себя, что верит в Бога, то в кадре появляется одинокий Мефистофель, который вслед уходящему Фаусту тихо говорит «Я могу». А точнее всех этот разрыв Фауста с божественным, с метафизическим, его категорический выбор в пользу эмпирического и познаваемого, измеримого и наблюдаемого, показал Бродский в своем фаустианском шедевре «Два часа в резервуаре» где он писал о докторе Фаусте. В конце концов, он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердог в мансине и в галене, он мог дозвассер осушить в колене, и возраст мог он указать в полене, он знал, куда уходят звезды дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Впрочем, в этом своем незнании Фауст весьма последователен, в отличие от Бога, которого изобразил Гёте. Напомню, трагедия Фауста у Гёте открывается прологом на небесах. Там Бог и Мефистофель заключают пари за душу Фауста. И в этом эпизоде Гёте отсылает читателей к Ветхому Завету, где Бог и Сатана аналогичным образом спорят за душу Иова. Однако параллель у Гёте получается какая-то модернистская. Посудите сами, Иов для Господа? богобоязненный раб, а Фауст — его выпускающий редактор. Да, бог у Геота говорит про Фауста, он мой служитель, но с тем же успехом своим служителем Фауста могу назвать и я, потому что обо мне Фауст переживает ровно столько же. Спор за душу Иова с сатаной — это понятно, это спор о том, сохранит ли Иов веру, если лишить его всего, что он имеет. Но Фауста вообще не интересует вера. Фауст — человек знания, ему нечего сохранять. Потому и лично мне не совсем понятно. Спор за Фауста между Богом и Мефистофелем — это спор о чем? О том, что Фауст ни перед чем не остановится в своем стремлении обрести сверхзнания? Что же, тогда у Гёте получается очень авангардный бог, и мне кажется, его вполне мог бы сыграть Стив Бушами. Благо, опыт в этой роли у него уже есть. Очень мама. Впрочем, мы сегодня не о том, как трудно быть богом, особенно когда про тебя пишет Гёте, а о том, что значит быть Фаустом. И здесь мы подошли ко второму его качеству, о котором будем сегодня говорить. Фауст – социопат, прагматик и эгоист, человек совершенно неразборчивый в средствах по уровню эмпатии, находящийся где-то между Мариарти и Джокером, лишённый каких-либо ограничений в сфере морали. Вот смотрите, Фауст – потомственный целитель. В юности он особо отличился тем, что со своим отцом, тоже врачом, лечил население в маленьком немецком городке от чумы. И это как раз тот случай, когда слово «врач» лучше прочитывать в его сербском переводе, потому что в Сербии так называют колдунов и шаманов. «И стали мы лечить, удвоились мучения, больные гибли все без исключения, среди этих гор губили мы страшней губительной чумы». И вот Фауст, которого много лет спустя жители города неизменно встречают с благодарностью, ломают перед ним шапки и называют спасителем, покровителем и избавителем, рассказывает подлинную историю избавления от чумы своему другу и коллеге Вагнеру. Он говорит о том, как мучила его совесть, как он страдал, зная, что они с отцом не исцелители народа, а наоборот. Но вдруг. В пылу этой патетической речи Фауст видит, как за горизонт закатывается пульсирующий оранжевый шар солнца. И это зрелище, которому не может быть равнодушен ни один истинный германец, полностью лишает его способности страдать. И он уже просит Вагнера сменить пластинку. Но перестань, не будем отравлять прекрасный этот час печальными речами. Взгляни, уж солнце стало озарять, сады и хижины прощальными лучами. Далее. В сцене соблазнения Маргариты происходит что-то вообще невероятное. Мефистофель, адъютант дьявола, злой дух и порождение ада, выглядит более нравственным существом, чем наш уважаемый гер доктор Фауст встречает Маргариту и говорит Мефистофелю, «Да будь-ка мне вот эту девочку». Мефистофель знает, что Маргарита безгрешна, а потому не в его власти, и это будет трудная задача, а без всегда предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он пытается закидать Фауста какими-то аргументами из сферы морали, мол, послушай, она невинна, она чиста, на что наш уважаемый Гумберт Фауст говорит «винна невинно а 14 ей уже исполнилось. Мефистофель снова пытается поспорить, мол, не всегда бывает впрок похитить девушке цветок, но если с кем-то такие аргументы и работают, то точно не с Фаустом. Почтеннейший магистр Педант, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов скажу тебе одно, знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной, то в полночь нам с тобой расстаться суждено. Конечно, чтобы получить девушку, которую так трудно получить, Фаусту приходится пойти на некоторые, скажем так, издержки. Например, убить ее мать, а потом и брата, свести ее саму с ума, но это так, необходимые жертвы на пути познания мира, блуждает человек, пока в нем есть стремление, да и вообще, лес рубит, щепки летят. И в этом паттерне поведения Фауст находится на всем протяжении своего пути. Не случайно, что в концовке, когда он уже стареет и у него созревает наконец та мечта, которой он считает достойным посвятить всю свою энергию, строительство социализма с человеческим лицом на отдельно взятом клочке суши. Ему приходится устранить еще одну маленькую неурядицу. Усадьбу с двумя милыми старичками, которые отказываются переезжать, несмотря на то, что по территории их дома должна пройти у Фауста олимпийская трасса. Стречков убивают, а Фауст потом даже ругается, мол, я же не просил их убивать, я просил их убрать. Они мешали свершению моих великих дел, тормозили мой нах Остен, но не обязательно же в расход. Ох уж эти перегибы на местах, правда, Герфауст? Но без них, к сожалению, никак. Зато все ради благого дела. Поддержка трудового народа, возведение дамбы, великие стройки, кипучая деятельность человеческих сил. Я целый край создам, обширный, новый, и пусть миллионы в нем людей живут. Парочкой ради такого можно и пожертвовать. Слезинки ребенка счастья человечества, конечно, не стоит, но этих старичков и оплакивать некому, потому что единственного свидетеля предусмотрительно тоже убили. Всю жизнь в виду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд. Я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. ясен предо мной. Конечный вывод мудрости земной, Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, Дитя и муж, и старец пусть ведет, Чтоб я увидел в блеске силы дивной Свободный край, свободный мой народ. Во-первых, если представить, что эти строки сочиняет в патриотическом угаре где-то в окопах Первой мировой войны отважный ефрейтор Адольф Гитлер, предвосхищающий тысячелетнюю славу своего народа в обширном и новом крае где-то на востоке, то удивительным образом не возникает никакого противоречия. Более того, Йозеф Геббельс, нацистский министр пропаганды, писал о Фаусте. «Гёте и сегодня ведет нас в нашей духовной борьбе. Он передовой боец за желания молодых». Я ношу в сумке только одну книгу – Фауста. Просто потому, что Майнкамп к моменту публикации этих строк был Геббельсу еще неизвестен. Ну а во-вторых, любопытно, как лицемерно Фауст заявляет о том, что все люди должны вести свою жизнь в борьбе суровой, непрерывной, тогда как сам он ее проводит несколько иначе. И вот в этот момент экстаза от работы других людей Фаусты произносит сокровенное «Остановись мгновение, ты прекрасно". Что является не совсем точным переводом, на самом деле Фауст хочет не остановить мгновение, а продлить его. То есть не просто сделать стоп-кадр, а растянуть его в вечность на тайм-линии. Что же, значит справедливо было сказано, бесконечно можно делать три вещи. Смотреть на огонь, воду и то, как работают другие. Эту неэмпатичность, безразличие к жизням и жертвам, заметил Фаусте еще Пушкин. Не случайно его сцена из Фауста, скучающего на берегу моря, буквально изнывающего от этой скуки, которая открывается знаменитым «мне скучно без». Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает, вся тварь разумная скучает, иной от лени. Тот отдел, кто верит, кто утратил веру, Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру, И всяк зевает, доживет, И всех вас гроб зевая ждет. Так вот, эта знаменитая пушкинская сцена Заканчивается так. Фауст прогоняет Мефистофеля, Но тот не хочет уходить с пустыми руками И просит дать ему какое-нибудь задание. Бесу не пристало сидеть без дела. И Фауст говорит, мол, хорошо, Что это вон там, на море? А на море стоит большой испанский корабль, готовый войти в порт. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, сто коров, двести бобров, 420 двадцать, ученых комаров и так далее. Фауст выслушивает весь этот список живых и не очень существ. И далее Пушкин заканчивает эту сцену всего двумя словами. Все утопить что стоит несколько сотен грязных испанских матросов, когда доктору Менгеле скучно. Да и вообще, кажется, что говоря о цинизме Фауста, о том, что он неразборчив в средствах и не ограничивает себя абсолютно никакими нормами морали ни в делах любовных, ни в государственных, мы упустили одну крошечную деталь. Фауст начинает этот путь с того, что продает свою душу дьяволу. И это подводит нас к третьей, заключительной роли Фауста, о которой мы будем сегодня говорить. Фауст – это спутник Мефистофеля. Испанская поговорка гласит «Dime con quien andas, y te quien eres. У нее есть сразу два русских аналога, но ни один не подходит точно. Первый – скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но это не подходит, потому что Мефистофель Фаусту, конечно, не друг. Второй – с кем поведешься, от того и наберешься. Но здесь еще большой вопрос, кто от кого набирается. В яблочко, однако, бьет буквальный перевод. Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу, кто ты. Мефистофель, конечно, не друг и не искуситель Фауста. Он его постоянный попутчик. А потому я предлагаю внимательно взглянуть на этого благородного козлоногого господина и через его портрет узнать Фауста чуть лучше. Мефистофель – эталонный трикстер. Демонический комический авантюрист, плут, озорник и мошенник. Он заискивает перед теми, кто сильнее, и угрожает тем, кто слабее. Он то жмется и смиренно просит у Фауста распискус. По заключении договора, то доводит целое государство до гражданской войны, втягивая его в аферу с ценными бумагами. В этом, кстати, безошибочно узнается его двоюродный брат, булгаковский Воланд, который ведь тоже закидывал жителей одного большого государства фальшивыми бумажками. Мефистофель всегда современен. Его копытца это мостовую в ногу со временем. Он одевается по моде и отказывается называть себя сатаной. Слишком это устарело, какое-то побасенное слово. Он теперь господин барон, который ловит самые горячие тренды. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черт одвинул. Про духа северного позабыл народ, и видишь, я рога, и хвост, и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как фронтовская молодежь. Конечно, как любой уважающий себя трикстер, Мефистофель постоянно юлит, лжет и прибедняется. Казалось бы, герой, который в этом сюжете должен все время жаловаться на ограниченность своих возможностей, это Фауст, он же у нас в конце концов стремится к абсолютному познанию. Но ничуть не бывало. Мефистофель при любом подходящем и неподходящем случае упоминает, что его способности, мол, очень скромны и невинные души не в его власти. И на юго-востоке он может куда меньше, чем на северо-западе, и через топе болота просто так не пройти, и Елену прекрасную не достать, да и вообще, все, что может предложить честному человеку честный черт – это опыт прожитых лет. Вы не хотите мне внимать? Не стану дети спорить с вами. Черт стар, и чтобы его понять, должны состариться вы сами. И как тут не вспомнить еще одну испанскую поговорку «Más sabe el diablo por viejo que por diablo» — «Черт потому мудр, что стар, а не потому, что черт». Постоянно жонглируя вот этим букетом из оправданий, прибеднений, завываний и сокрушений, господин барон являет собой образ весьма привлекательный, со своими слабостями и странностями, привычками и куличками. Это скромное обаяние мизантропии признает за ним даже бог, который говорит Мефистофелю, мол, ты, конечно, малый, юлиш, но хитрюга не милее, чем кровопийца, так что из всей вашей адской шайки-лейки, если с кем и биться об заклад за душу Фауста, то только с тобой, дорога. «Дорогой ты мой человек». Еще раз напомним, что бог у Гёте получился очень авангардный. Но вот что интересно, нравственные создания мгновенно чувствуют подлинную сущность Мефистофеля. От Маргариты, которая говорит Фаусту «Слушай, с кем это ты все время ходишь, я в жизни своей не видела ничего страшнее его физиономии» и вплоть до античных сфинксов, которые прямо называют Мефистофеля врагом и вообще во всем противопоставляют его царство болезней, лжи и тьмы, античности, царству здоровья, правды и света. Однако наш уважаемый доктор Фауст абсолютно слеп к этой лукавой природе Мефистофеля. Человек, который хочет проникнуть во все таинства природы, по иронии судьбы, оказывается столь же близоруким, как пенчушка в лейпцигском кабаке. Фауст обладает лишь внешним, поверхностным зрением и полностью лишен внутреннего порода Мефистофеля его не пугает, он с холодной усмешкой принимает его правила игры, забывая о том, что после того, как ты заключил успешную сделку с Мефистофелем, нужно пересчитать сначала свои пальцы, потом руки и ноги, а затем родственников. Но как нам еще в самом начале поведал Джойс, Фауст не вполне человек, у него нет родственников. Однако даже так, если бы он все-таки начал пересчитывать то сразу бы заметил, что счет не в его пользу и не досчитался бы. То Маргарита, то ее матери, то брата, то своего сына, то старичков. Но Фауст не оглядывается назад. И это, пожалуй, главное, что роднит его с Мефистофелем. Он легко и даже как-то буднично пролистывает страницы собственной жизни, как будто это очередная бессмысленная книга на пути его вечных поисков. Это антипостоянство памяти. Этот навык торопливого забвения пожалуй, самая дьявольская черта Фауста. Ведь именно Мефистофелю так важно доказать, что память — это Химера, что его родной северо-запад не помнит, и что того, что прошло, никогда не было. И когда Фауст наконец умирает, когда он, ослепленный искрами сварщиков своей великой стройки, провозглашает «Мгновение, продлись!» и Хор откликается на его смерть громовым «Прошло!» то Мефистофель уже не играет, а злиться на это прошло по-настоящему, потому что он, в отличие от Фауста, знает, что в начале было Слово. Прошло? Вот глупый звук пустой, зачем прошло? Что собственно случилось, прошло и не было, равны между собой. Что предстоит всему творению, все-все идет к уничтожению, прошло, что это значит все равно, как если б вовсе не было оно. Вертелось лишь в глазах, как будто было. Нет, вечное ничто, одно мне мило. И уже уйдя с помпезной сцены гётовского текста, тихо добавляет. Забывать легко и приятно. И Егемон. То, что после этого у Гёте Фауста спасает бог и забирает его душу в рай, характеризует, на мой взгляд, не столько Фауста, сколько Гёте. Уманно, Гейне, Марло и многих других Фаус становится законной добычей черта. В конце концов, это именно то мгновение, к которому он так стремился. Забывая, улыбаясь и не оглядываясь назад, шел только вперед к тому светлому мигу, когда можно будет утвердительно ответить на главный вопрос фустианской трагедии. Продлевать будете? Фаус так и не понял, что мгновение это не нужно искать. За ним не нужно отправляться на юг или север, восток или запад, не нужно продавать душу черту и спускаться к центру земли, чертить пентаграммы на грязном дощатом полу и строить дамбы. Потому что это мгновение, которое он так безнадежно искал, всегда было с ним, его надо было просто увидеть. Знаете, оно ведь и сейчас здесь, и оно достаточно прекрасно чтобы его продлить. Хотя бы потому, что никакого другого мгновения у нас просто нет. В этом месте с теми, кто совсем недавно смотрит и слушает наш канал, я бы хотел попрощаться до следующего выпуска, потому что у меня есть небольшое конфиденциальное обращение к тем, кто с нами уже давно. 2 марта литературному каналу Армена Федор исполняется полтора года. Полтора года, которые мы рассказываем о переводах и переплетах, Кавафисе и Кихоте, Джойсе и Одиссее, первых строчках Бекета и последних днях Унамуна. И вот полтора года спустя мы наконец-то делаем то, с чего большинство авторов в наши дни начинает свои проекты: запускаем Patreon. Патреон – это площадка, на которой вы можете стать нашими спонсорами и оформить ежемесячную поддержку нашего канала на любую сумму, начиная от одного доллара в месяц. По уже сложившейся в интернетах традиции, здесь я должен сказать что-то вроде, смотрите, на разных площадках вас около 2000 человек, поэтому, если каждый из вас прямо сейчас оформит поддержку нашего канала всего на 1 доллар в месяц, а это меньше, чем пол полпорции чевапчичей на каймаке в деревне Горни Лопежи, то мы сразу соберем 2000 долларов и сможем позволить себе новый микрофон. Но знаете, я не буду этого говорить, потому что, во-первых, нас полностью устраивает старый микрофон. Во-вторых, если бы мы хотели себе что-то позволить, то для начала это было бы перестать постоянно переезжать с квартиры на квартиру, прихватывая с собой всю маломальски дорогую бытовую технику на продажу. Те, кто смотрит нас на ютубе, могут почитать нашу текущую приблизительную прибыль, учитывая, что 25 выпусков мы сняли в 12 разных квартирах. Наконец, в-третьих. Я не буду этого говорить, потому что мы с Федором даже не знаем, сколько у нас, собственно, уникальных слушателей, какой у нас процент вовлечения и какова, прости господи, активность по предложкам и рекомендациям. Мы не просим вас подписываться на канал, ставить лайки и жать колокольчик, чтобы первыми получить уведомления и далее по тексту вы и так слышите это по 10 раз в день. Мы не ждем, что к нам придут рекламодатели, и мы сможем наконец-то рассказать вам про абсолютно уникальное приложение по покупке авиабилетов, без которого вообще непонятно как вы жили раньше. Мы не ждем, что издатели начнут выслеживать наши постоянно меняющиеся адреса и присылать нам каждую новинку современного российского прома на платный обзор с неизменным купоном на бесплатный лавандовый RAF. Словом, мы не ждем всего этого, потому что нас, как вы могли заметить, интересуют другие вопросы. И в нашем канале гораздо больше от Дон Кихота, чем от Фауста. А потому я не верю в существование неких абстрактных подписчиков и не вижу смысла к ним обращаться. Подписчики в наши дни измеряются исключительно в миллионах, и их здесь сейчас нет. Есть только вы, смотрящие или слушающие это прямо сейчас, и мы, говорящие с вами о литературе, в этом стремительном, практичном, весьма фаустианском мире. И в нем, скажем прямо, не так много мгновений, которые по-настоящему хочется продлевать. Так что если наша с вами встреча – это одно из них, то проходите по ссылке в описании к этому эпизоду и поддерживайте нас на платформе Patreon. С вами был Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.